0: 13 décembre 2013, 13, 13 à Vericelle, les Vivas, en compagnie aujourd'hui de Natacha Bezrich. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir Dominique.
0: Alors ce soir, sur les planches des Vivas, un spectacle lumière noire qui est consacré à Léo Ferré, qui existe depuis quelque temps, depuis 2007.
1: Oui, j'ai commencé à le tourner en 2007, la toute première. Après, il y a eu une petite période de latence parce que je n'étais pas très satisfaite de de la teneur de tout ça et je l'ai retravaillé et puis on va dire que depuis 2009 il retourne bien alors
0: voilà. qu'est-ce que c'est que ces petites retouches c'est par rapport à quoi au choix des chansons par rapport à ce qui se passe sur scène l'arrangement
1: alors les arrangements non ils étaient impeccables il n'y avait rien à toucher j'ai un arrangeur qui est aussi mon pianiste Sébastien Jodon, Jodon. qui est un bonhomme extraordinaire non c'était parce que il y avait des longueurs il y avait des choses qui ne s'articulaient pas avec les, les unes avec les autres euh, j'ai pêché par excès au départ, je voulais chanter tant de choses de Léo et j'arrivais n'arrivais pas à faire euh, un choix comment dire, euh, judicieux, donc j'avais un peu mis trop de chansons je crois, et pas forcément dans le bon ordre, et donc il a fallu réagencer, euh, faire des choix plus, plus construits. Donc, euh, mmh. voilà. Des j'ai... renoncements Voilà, j'ai renoncé à certaines chansons. J'en ai pris d'autres euh, que j'avais mises de côté. Et puis finalement, je crois que là, on est arrivé à, à une, une, une forme, un montage de récital qui, qui, qui a une belle unité. Qui,
0: qui est-ce qui provoque ces, ces envies de changement C'est l'artiste lui-même en réaction au, du public C'est l'artiste avec ses, ses, les gens les plus proches C'est un mélange de tout ça
1: c'est, c'est pas tant les réactions du public, parce qu'on l'avait pas tant testé que ça face au public, cette première, première mouture. C'est la force du collectif, on est quatre sur scène. Et euh, la vie de chacun compte. La vie de chacun compte et on met sur la table chacun nos impressions, on en débat... Euh moi, je, je suis vraiment pour l'action collective et, et euh, je viens pas là imposer mes choix et les garçons me suivent. Non, c'est construit ensemble.
0: Et on euh, peut imaginer qu'il y ait d'autres petites retouches au fil du
1: temps. Ça continue à bouger, oui. Euh, alors. Plus dans un remaniement aussi important que celui du départ. Mais il euh, y a des choses qu'on avait mis un peu de côté en se disant, bon, bah ouais, on la mettra plus tard. Euh, euh, voilà. Et puis du coup, on se dit, allez, si on la mettait maintenant euh, Mais les choses se font quand elles doivent se faire, hein, jamais avant et jamais après. C'est... Et voilà, on est prêt là maintenant pour réintroduire des choses, pour, en... pour changer d'autres. C'est, c'est bien aussi, parce que du c'est coup... C'est une des caractéristiques
0: voilà. du spectacle vivant. Voilà,
1: on ne s'ennuie pas, on ne joue jamais exactement... Euh, trois, quatre fois la même chose euh, on se dit tiens ce soir si on mettait celle-ci euh, voilà, mais c'est toujours euh, d'un commun accord, c'est important ça
0: alors il y a le pianiste Sébastien Joudon qui en plus a, a mis en place euh, les arrangements oui. sur scène, oui. euh, c'est quelqu'un qui fait pas mal de choses à côté, de, il, 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 il accompagne ah oui, de la musique oui. lyrique aussi, oui, oui, il donne oui, oui. des
1: cours. Il a une formation classique, hein, c'est un musicien issu du conservatoire, comme mes trois musiciens d'ailleurs. Euh, il y a un euh, violoncelle. Un violoncelle qui est aussi issu du conservatoire, Philippe Bourlois qui est accordéoniste et et qui est, qui est aussi au bandeau Alors, on va
0: nommer voilà, le, violonce- euh, le oui, violoncelliste sûr, c'est aussi, Pascal Chemin.
1: Euh, il a un son de violoncelle fabuleux, un jeu magnifique. Voilà, je suis magnifiquement servie par trois garçons remarquables.
0: Et il y en a un quatrième qui est toujours dans l'ombre, mmh. mais c'est l'ingénieur du son, oui. c'est le technicien, hein, Gilles Doma, Gilles qui Doma. accompagne, const- euh, hein, qui est toujours oui. là.
1: Aussi souvent que possible. Aussi souvent que possible, euh, il connaît bien le répertoire, il nous connaît. Euh, nous, ça nous sécurise de savoir qu'on a un ingénieur du son euh, qui est un véritable artiste, artiste du son. Vraiment, c'est un artiste. Il a une oreille absolument fabuleuse. Et il est d'une constance aussi, d'une régularité au niveau de l'humeur. C'est un vrai bonheur de travailler ensemble. Donc voilà, il y a cette alchimie qui fait que je suis là avec mes quatre garçons, trois sur scène et puis Gilles aux manettes. Et du coup... Voilà, on est dans un espace extrêmement sécur et c'est, c'est, du coup, c'est, c'est bonheur, quoi.
0: Alors, j'insiste un petit peu sur le son parce que ici les, les gens de Viricel Serge Féchet et d'autres, on constate une tendance depuis quelques temps. Cette tendance qui, paraît-il, serait du fait du technicien, de certains techniciens qui ont tendance à mettre les instruments si forts qu'ils couvrent la voix.
1: Ah, mais ce n'est pas le cas de Gilles, heureusement. Non, non. Euh, alors, moi, ce n'est pas quelque chose que je constate maintenant aussi il y a des acoustiques de salles et de scènes qui oui. sont parfois difficiles à gérer hein. mais euh, si le technicien est l'homme de l'art, il doit pouvoir se débrouiller avec ça voilà.
0: car c'est la voix qui est euh, bah, j'allais dire le premier instrument la chanson, donc, instrument. donc voilà et,
1: euh, le texte, euh, pour moi le texte est d'abord fondamental après la voix, la musicalité, tout ça bien sûr les instruments sont importants, hein, parce que euh, tous ces arrangements, ils habillent magnifiquement la chanson, ils créent l'ambiance, ils créent l'écrin dans lequel euh, la chanson va pouvoir briller, euh, donc c'est, c'est fondamental ça. Mais euh, il ne faut pas que la voix prenne de- le, le dessus, il ne faut pas non plus que les instruments recouvrent la voix. Donc, c'est Mais elle est au attitude. service du
0: texte. Tout à fait, hein, ah euh, oui. Vous ah, avez oui. évoqué, il y, a, il y a la voix qui est là pour dire un texte, il y a les mots. Cette histoire de voix et de mots, ce sont d- deux mots, j'allais dire un couple de mots qui semblent traverser au-delà de votre vie artistique, j'allais dire même votre vie personnelle. En ah, oui, cherchant oui. un petit peu sur oui. Internet à votre propos, je me suis rendu compte que cette histoire-là de mots et de voix, euh, c'est, c'est, c'est vraiment comme un axe sur votre, dans, oui. dans votre vie. C'est ce qui me dit Alors, bien. est-ce que ça vient de vos origines c'est... Peut-être. J'ai rajouté un oui. troisième mot derrière, métissage.
1: Oui, j'ai un spectacle qui s'appelle Métissage, oui, que je décline en onze langues différentes. Alors, oui, moi j'ai toujours été portée par les voix... D'abord parce que ma mère avait une voix sublime. C'était une petite mère au foyer, hein, sans prétention aucune. Si ce n'est le courage d'avoir fait cet enfant, d'avoir changé de pays bien souvent.
0: Vous situez vous dans la fratrie sans indiscretion Je suis la seconde. D'accord. Je
1: suis la seconde. Ma mère chantait magnifiquement. Alors des chants d'Europe de l'Est, des chants d'Ukraine qu'elle tenait de sa famille. Puis des chants berbères de Kabylie puisqu'elle avait grandi en Kabylie et que mon père est kabyle. À la, à la maison, on n'avait pas la télé et on n'avait pas la radio. On était dans un milieu extrêmement modeste. Mon père était maçon. Et euh, chance ra- ou
0: malchance
1: Non, chance, chance Chance, grande chance Parce que du coup Elle, euh, elle avait développé cet amour de la parole euh, Elle nous racontait ses contes berbères de, de Kabylie, elle chantait magnifiquement Elle rassemblait les enfants Le soir sur un tapis en rond Et je vous assure qu'elle nous racontait des choses fabuleuses Elle chantait merveilleusement Elle valait toutes les télévisions du monde Toutes les radios du monde Et à l'écouter, on était mais, subjugués Et euh, elle m'a donné Ce goût de la parole et des mots, et ce goût des sonorités des langues aussi. Euh, Et quand je me souviens que. Bon, après, je suis partie faire du théâtre, bref. Et au théâtre, je jouais au Centre Dramatique National de Lyon avec Jacques Weber, dans la journée particulière, euh, qui est actuellement la maison de la danse. Et dans la loge, comme ça, je chantais, je chantais toujours pour moi, je chantais. Je chantais ces chants qui m'ont toujours accompagnée. Et j'avais la loge qui était à côté de celle de Weber. Et il passe la tête et il me dit « Mais qu'est-ce que tu chantes là C'est magnifique !» Je lui dis oh, « Tu sais, c'est des chansons, euh, c'est pas connu, c'est du chant populaire. » Il me dit « Mais écoute, c'est vraiment beau, tu devrais en faire quelque chose, tu as une voix quand même un peu singulière. » Euh, le théâtre, c'est bien, tu es une excellente comédienne, mais des comédiennes, on appuie sur un bouton, il en tombe 20, 20. Des chanteuses qui ont la voix, il n'y en a pas. Euh, tu devrais faire quelque chose. J'ai cru qu'il plaisantait et je lui ai dit oui, oui. Bon, ceci dit, Janine Berdin, ma prof de conservatoire, m'avait un peu dit la même chose. Mais je m'obstinais dans mon choix à vouloir euh, faire du théâtre parce que j'avais jamais appris le chant et je ne connaissais pas la musique. Alors je ne me sentais pas légitime à chanter. Et puis, euh, Weber, à la fin de la saison de théâtre vient me voir et me dit bon alors je t'ai mis dans la programmation pour l'année prochaine et comme je ne sais pas ce que tu vas chanter parce que je veux que tu chantes j'ai appelé ça une heure sans savoir et il me montre le programme et je partageais la scène avec euh, alors, le premier spectacle avec Marthe Mercadier je me souviens ouais. et moi j'étais là en second et il y avait Richard Boringer plein de gens comme ça, Maxime Forestier il me dit je t'ai mis dans cette programmation je sais que tu t'en tireras magnifiquement et là je me suis dit ben bah non c'était pas une plaisanterie, c'était bien vrai. Alors je suis vite retournée à la maison et je dis à maman, il faut que tu me les fasses travailler ces chants berbères, ces chants yiddish, ces chants grecs, ces chants andalous, ces chants. Et elle me dit mais pourquoi et Je lui dis ben bah parce que voilà, je vais les donner au théâtre, là au théâtre du 8e. Elle a éclaté de rire en me disant mais tu es ridicule, ma pauvre fille, ça va intéresser personne. C'est des choses qu'on chante pour nous, à la maison. Tu ne vas pas donner ça devant le public. Tu vas te faire moquer. Ce n'est pas possible. Je lui disais, de toute façon, il va falloir, puisque je suis à l'affiche.
0: Je n'ai pas le choix.
1: Ah. Et elle m'a fait travailler. Elle m'a fait travailler. Euh, la phonétique, les rythmes. Elle ne connaissait pas la musique non plus. Hein. Vraiment, c'est la plus pure des traditions de la, de la musique orale, hein, la tradition orale. Et bon, me voilà fin prête. J'avais des textes aussi, parce que j'ai toujours écrit. Moi, là. plus que chanter, j'ai écrit des textes. Et... Et des chants. Et me voilà monter un petit répertoire autour euh, de ces chants. Alors, et elle était dans la salle. Je, je finis oui. juste une petite anecdote. Elle était dans la salle la soirée de la première au Théâtre du huitième Je revois mon père avec sa Canadienne et son petit béret. Ma mère avec son petit fichu au deuxième rang. Qui voit sa fille chanter ses chants qu'on chantait à la maison, à la cuisine. Comme ça, quoi, dans le salon. Et à la fin, elle est venue me voir dans la loge. Et elle m'a dit, tu sais... Je ne les ai pas reconnus, chants. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi beau. Et c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Parce que toute la salle du théâtre du 8e était debout à, à applaudir ces chants qu'on chantait dans notre cuisine. Et elle me dit, je ne les ai pas reconnus. C'est magnifique. Et pas un public, m'a dit, euh, euh, bah, qui euh, À qui pas. d'avance. Non, non, voilà. je n'avais jamais chanté. Oui. Le qui ne me connaissait pas. Et elle me dit, continue. Et maintenant, il va falloir que tu travailles, me dit-elle. <rire> ah,
0: sérieusement Mais cette histoire de... Alors, il y, y a plusieurs idées dans ce que vous venez de, de raconter qui, qui se bousculent. On va les prendre une par une. Il y a cette idée d'apprendre, hein, de, de, de cheminer malgré tout. Je possède une voix, je possède un art malgré tout, celui du théâtre, qui se transpose facilement sur une scène de, 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 de la chanson. Mais vous avez tenu quand même à aller plus loin dans l'interprétation. Vous avez participé à un stage avec Jacques Bertin. Mmh. Vous, vous avez travaillé Deux, les textes. Suite, avec oui. Euh, oui. Voilà.
1: La gestion de la scène, avec Annick Noisati, la voix. Avec Jacques Bertin, l'art de l'interprétation. Euh, je le revois en me disant toujours chante moins fort, chante moins fort, chante moins fort, respire, respire. Euh, voilà. Euh, ça a été une belle école. Puis moi, j'étais fan de Bertin depuis mon adolescence, voire même un peu avant. Et. Euh, quand se euh, sont faites ces, ces séquences de, 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 de chant et de travail autour de l'interprétation et de la chanson, vraiment la chanson française à la sainte je me suis inscrite en formation continue, euh, voilà, trois années de suite. Et j'ai adoré et j'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce beaucoup qui de... vous
0: a appris en priorité
1: La sobriété. Sobriété. Jacques Bertin m'a appris la sobriété. Et ça, c'est un beau cadeau, parce que moi, je suis du Sud, alors on en fait peut-être toujours un peu trop, quoi. Et on chante trop fort, et on chante... Voilà, j'y allais à plein poumon, à plein voix, à gorge déployée. Et il me disait « Non, t'en as sous le coude, on le sait, ne le montre pas, tu, tu le montreras quand il faut, mais pas tout le temps, quoi. » Et il m'a appris à retenir, retenir, retenir. Il m'a appris cette sobriété.
0: Dans son idée, c'est la voix au service du texte, oui, en, à nouveau. Oui, le, texte le, si le texte est bon, il, ce n'est pas la peine de... D'en rajouter. D'en rajouter.
1: Oui, le texte est devant. Il me disait, la voix, tu l'as. N'en rajoute pas.
0: Les Canadiens, ils disent, beurrer dur. Ah, beurrer bon. grave, pardon. Beurrer grave. Grave. Hein, D'accord. Donc, donc, tartiner oui, ça, énormément. Mais,
1: et je tartinais beaucoup, je crois. Mais j'étais jeunette, hein, j'avais 18 ans. Et euh, donc, du coup, euh, voilà, il m'a appris ça et... et... Oui, et puis on est restés amis depuis, et c'est un beau cadeau, c'est une belle école. Parce que moi n'avais pas appris, hein, je savais pas faire. J'y allais avec, euh, voilà, je rentrais sur scène et j'entrais comme en comme boxe quoi, comme sur un ring. Et puis ils me disaient non non attends, voilà contrôle retiens va doucement, donne pas tout d'un coup c'est pas voilà. Et ça a été ménage avec, euh, tes gants. <rire> oui et on a travaillé, euh, je me souviens une chanson qui nous avait sur maintenant que la jeunesse, euh, oui. chanson euh, la musique de Leonardi et, et le texte d'Aragon. Et je ne voyais pas pourquoi il faisait reprendre comme ça, je trouvais que ça allait très bien. Et il disait, non, tu peux encore mieux faire, reprends, reprends, encore, 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 encore. Et il me cassait les pieds, mais finalement, il a bien fait.
0: Dans, votre, dans l'histoire de votre, avec votre mère, il y avait aussi cette idée de transmission. Ça, c'est quelque chose qui vous travaille, puisque, on peut dire, vous êtes lyonnaise, vous vivez toujours à Lyon, je crois, quartier Saint-Georges.
1: Non, non, je au Cordelier. Au Cordeauier, oui, pardon. Le centre, oui.
0: hein Mais j'ai et... beaucoup
1: chanté à Saint-Georges, c'est vrai.
0: D'accord. Et euh, à un moment donné, vous êtes, vous êtes parti dans les lycées, dans, les, dans la banlieue lyonnaise, pour essayer de faire découvrir, à travers les chansons, ce que peut-être la poésie et ce qu'elle peut euh, susciter comme mmh. émotion et euh, surprise hein, de, de certains lycéens. Mais c'est ça la poésie.
1: Oui, Madame, on pensait pas que c'était comme ça la poésie. Je chante les Tuileries de. Victor Hugo, la, co- la musique de Colette Mani. On en a fait un arrangement un peu blues euh, à la guitare. J'allais avec mon, mon compagnon qui était guitariste. Et moi, je suis guitariste aussi. Enfin, petite guitariste, mais je m'en suis voilà. <rire> Et euh, donc, euh, on chante ça. On chante euh, Le Feu, Hélène Martin. Euh, on chante euh, des, des choses comme ça. On chante aussi euh, Que sont mes amis devenus pauvres ouais. rue de boeuf. On chante tout ça. Et les jeunes de lycée professionnel, euh, mécanique auto, B.P. comptabilité, secrétariat, enfin des jeunes pas branchés qui étaient rail, rap, euh, R&B, etc.
0: Ils vous, de, ils vous voyaient venir de loin.
1: Alors ils disaient « Bon, on a une heure de cours à tirer, alors on va venir, il y a une chanteuse qui vient nous faire un exposé sur la poésie et la chanson. » Alors ils arrivent avec des têtes, euh, voilà. Et puis ils repartent de là et on leur a passé ce goût de la parole et des mots et de la poésie. Mais ça, c'est. Ah ouais, c'est Victor Hugo qui a écrit ça Ah bon Ah oh bah dis donc, c'est génial. Et il y en a un qui me dit. Euh... Il se lève à la fin. Je finis l'heure d'exposer. Ils partaient plus, les jeunes. Et il me dit Oh, madame, c'est trop bien. C'est trop trop de la balle, ce que tu fais là. Mais alors, c'est du Baudelaire. Il ah, me c'est dit marrant, Pour lui, c'était du Baudelaire. Et il me dit C'est aussi bien que du Baudelaire. C'est du Baudelaire, ce que tu nous fais. Et ça me fait penser à ce que. Euh, Ferré disait quand un chauffeur euh, routier lui disait, quand il avait chanté Rue de Boeuf, Tu nous rechantes le pauvre boeuf, Léo, tu nous rechantes le pauvre boeuf. Il se rappelait de Rue de Boeuf, il avait appelé ça le pauvre boeuf, et ça l'avait touché, cette poésie-là. quoi. Et, euh,
0: Une appropriation, là.
1: Voilà. Et quand il me dit, c'est du beau de laine, ce que tu dis, là, madame, c'est du beau de laine. Et ces petits jeunes de lycée professionnel, je chantais à Charlie Chaplin à Vauvlins. Ils étaient tous là au premier rang. Un spectacle pour lequel jamais ils auraient acheté une place. Vraiment. Et ils sont tous venus. Et, et ben voilà, si on peut en convaincre un ou deux, ouvrir un petit peu une porte, quoi. C'est, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Moi, je suis euh, redevable à mes professeurs de français, à mes profs de philo. J'étais élève à Récamier. Euh, mon Dieu, cette bouffée d'oxygène, des comédiens, des chanteurs, des acteurs qui venaient au lycée nous parler de ça. Et je me disais « c'est ça ». Je suis faite pour ça. C'est là où je veux aller. Ils m'ont vraiment ouvert la voie, ces gens. Et si jamais, si j'étais jamais venue dans mon lycée, j'aurais peut-être pas eu ce choc que j'ai rencontré quand j'avais 14, 15, 16 ans. Et je, je, lui, je leur suis reconnaissante de la fenêtre qu'ils ont ouvert en moi. Et si je peux faire pareil, moi, aujourd'hui, dans les, dans les banlieues avec les lycéens, eh bien, bien sûr que j'y vais avec bonheur.
0: Alors, on, on évoquait Jacques Bertin. Vous savez sans doute que Jacques Bertin a un projet qu'il traîne depuis des années, le conservatoire national du patrimoine oui. de la chanson qui risque de se faire dans l'Est, hein, dans le Nord-Est. Hein. Il a trouvé des gens qui partagent son et qui, qui proposeraient même un lieu. Et dans, ce, dans, 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 dans ce, le texte qu'il a essayé d'écrire pour expliquer ce qu'il entendait par le répertoire, il évoque, il dit souvent, bon quand on évoque le répertoire, c'est Piaf, quelques Trenets, quelques Gainsbourg, Vian, bon, Bremble, Brassens, Ferré, voilà. Bon. Mais les radios n'en donnent que d'une façon euh, parcimonieuse, ces chansons-là. Et euh, ce n'est pas ce que lui, il entend par patrimoine. Pour nous, dit-il, le patrimoine français de chansons de qualité est riche de milliers de chefs-d'œuvre. Mais qui y a accès Quelle radio le diffuse Quelle télévision Quelle salle Voilà, alors c'est la question... Des, des salles comme ici, à Viricelle, essayent de rester dans ce courant, euh, tant bien que mal. Hein, s'il y a eu une séance oui, si, oui. où on, on demandait euh, aux bien. artistes en septembre de, de soutenir l'action, ce n'est c'est, c'est, c'est pas le seul endroit. C'est preuve qu'il il, il semblerait qu'il manque, qu'il manque pour être bien, qu'il manque une, 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 un réseau qui est là, mais qui n'est pas là. Les petites salles existent, mais elles, elles ne sont. Elles, des moments, elles, elles ne se connaissent pas, elles s'ignorent.
1: Oui, puis elles ont du mal à, à continuer à vivre. Hein. Elles ont du mal quand même.
0: L'actualité nous parle de Paris. Mmh. Bon, en ce moment, il se construit une salle magnifique, c'est pour le, la musique symphonique. Mais il y a déjà des échos qui disent Mais attendez, vous avez vu le mmh. budget, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en province, avec ça mmh. Mmh. Alors que tout est pour en, nouveau Paris et dans le grandiose. Mmh. Donc il y, y a des questions là.
1: L'argent est mal réparti, vous le savez, de Et Eh oui.
0: Eh oui. Et que...
1: <rire> ouais. Moi j'étais il euh, n'y a pas très longtemps dans l'Ariège, euh, à Dallou, pour soutenir le, le beau festival de Claude, l'ami Claude Fèvre, qui a son petit festival Festivart, qui s'est vu couper les vivres. Euh, elle avait cru redémarrer l'année dernière, elle n'a pas pu. Donc on est allé pareil, euh, voilà, on fait 1200 km pour donner un coup, un coup de main. Oui. À ces gens qui, euh, qui ont la foi du charbonnier, qui se battent pour faire exister des festivals, des petites salles, des petits lieux comme ça. On a besoin d'eux, nous, pour donner notre chant. Et eux, ils ont besoin des artistes pour que leur festival existe. Alors... Euh mais il y a besoin du public besoin du mais public. quoi de plus naturel que d'aller soutenir alors quand on fait comme on a fait là avec Serge à la rentrée, une séquence où on dit venez soutenir, les gens viennent découvrent des, 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 des chanteurs des, oui. des artistes euh, ça remet un peu de sous dans les caisses nous, on le fait gracieusement et c'est bien normal aussi que d'aider ces festivals qui nous permettent de travailler. Euh, mais euh, je crois que Léo avait raison quand il disait la musique partout, la musique dans la rue, la musique dans les lycées, la musique dans les maisons. C'est, il n'y a jamais eu tant de concerts chez l'habitant qui se développent. Bon, dans mon jeune temps, ça ne se faisait pas. Euh, hein. Chante à part. Voilà. Euh, et maintenant, euh, voilà, on, chante, on chante partout. Moi, bon, j'ai coutume de dire que je suis une chanteuse de fond. J'ai chanté dans les conditions les plus ina... enfin irracontables possibles, dans des lieux improbables, dans des conditions, mais voilà.
0: mais parce qu'il est possible toujours... de citer un de ces lieux improbables Un des, su... euh... des lieux surprenants
1: Moi, j'ai chanté dans une grange, entre... pas entre le bœuf et l'âne, mais il y avait <rire> des vaches, des meules de foin, et puis la grange était aménagée, alors il y avait les, ba... les vaches d'un côté et les meules de foin, une espèce de paravent, et nous on chantait derrière. Et c'était comble, et c'était en Haute-Loire, et c'était euh, fabuleux. C'était pour le printemps des hauts de euh, Les gens sortent de l'hiver, et ils se rassemblent à la sortie de l'hiver. Entre tous les petits visa- villages alentours se rassemblent. Ils font une grande fiesta, et on m'a fait venir chanter là. Il y avait un, un micro de fortune, un éclairage, pas à la bougie, mais presque. Et c'était une soirée fabuleuse, dont je garde un, un souvenir mémorable. Et les gens, après, m'ont fait revenir dans des conditions plus décentes. Des fois, il faut aussi en passer par des conditions particulière, j'ai envie de dire, pour après arriver à toucher le cœur des gens et à revenir dans des conditions plus décentes. Parce que c'est vrai que c'est pas normal. C'est pas normal de payer pour aller travailler. C'est pas normal de travailler sans être payé. Et c'est pas normal de travailler dans le froid, dans, dans des conditions que le code du travail n'accepterait pas. Hein? Mais très souvent, on vous fait venir euh, « Oui, ben, c'est toi qui payes ton train, tu payes ta chambre d'hôtel, tu payes tout ceci, cela. Puis la recette, ben, c'est au pourcentage de la recette donc on ne sait pas combien tu vas gagner. » Voilà, et moi j'ai quatre musiciens qu'il faut que je paye et que je paye toujours, que je paye toujours. Parce que je ne peux pas concevoir euh, d'avoir euh, à mes côtés des gens que j'exploiterais ou qui ne seraient pas payés. Ils sont tous les trois pères de trois enfants en bas âge.
0: Ce n'est pas parce que c'est voilà. de la chanson. C'est parce que ce n'est pas chanson. parce que c'est de la non, musique. Ce, ce,
1: ce, ce truc-là, extraordinaire. Vous faites quoi dans la vie ben, Je chante. Oui, mais à part ça, votre vrai métier, c'est quoi ben, Je chante. Je chante, j'écris. Je, je suis artiste. Mais c'est pas un métier ça.
0: Et vous en vivez
1: <rire> Voilà. Non, c'est étonnant, c'est étonnant. Et c'est un des rares métiers où on vous dit tu peux pas venir euh, gratuitement. Ouais. Mais je sais pas moi quand je fais venir mon plombier à la maison, je lui dis pas de me changer mes joints gratuitement. Je le paye quand il part. Ouais. Il va. Ce qui
0: n'empêchera il... pas l'artisan de temps en temps de mettre un joint supplémentaire. D'accord. Mais quand je fais venir Mais... un artisan,
1: je voilà. vous entends que je vais le payer. Ouais. C'est évident. Fais venir un artiste, non, ouais. il peut venir gratuitement lui. Mais euh, c'est. c'est... C'est étonnant, comme logique, je trouve.
0: Est-ce que le, les médias ne, ne s'y intéressent pas à tout ce circuit, à toutes ces petites salles, à ces étables où l'on va chanter euh, C'est pas porteur, ça ne fait pas du chiffre.
1: Oui, ça ne fait pas euh, du chiffre, oui. Ça on, veut...
0: on peut parler, évoquer. Bon, euh, Dans les médias, qui soutient un peu la, la chanson dite d'expression, on ne va même pas dire française parce que ça, parfois ça fait peur, francophone on trouve des, des, des sites comme celui de Michel Quimper, ah nos oui, enchanteurs, sûr, Michel, comme celui de Gérard Gors, chansons oui, rebelles, Chanson Rebelle, oui. ou encore Fred Hidalgo, oui, si, si ça si vous, ça vous chante. chante.
1: Oui, bien sûr. Euh, qu'ils existent, ces trois, déjà. Oui. Oui, fondamentaux. fondamentaux. Je les connais tous les trois et je les apprécie. Euh, ils font un travail remarquable remarquable vraiment euh, de défense de la chanson française, de la langue, de la poésie euh, de tout, tous ces artistes il y a un foisonnement la chanson française ne se meurt pas, c'est pas vrai il y a des auteurs fabuleux, je pense à Jean-Michel Piton je pense à Véronique Pestel je pense à Michel Bernard. il y a des auteurs magnifiques euh, on, on est toujours à dire Brel, Brassens, Ferré, bien sûr c'est des monuments, Barbara aussi c'est des monuments mais regardons plus près, chez les vivants il y a des gens extraordinaires qui ont une plume mais fabuleuse mais fabuleuse euh, voilà, mais on, on, on est cantonné dans la marge parce que c'est finalement une espèce de réseau parallèle euh, c'est, c'est, les producteurs euh, euh, se rendent bien compte que c'est pas très euh, bankable hein, de financer cette chanson-là, il vaut mieux financer des grosses euh, productions que, que, qu'un petit chanteur qui a des choses à dire quoi. mais il n'empêche que euh, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir qu'on continue continue à exister, qu'on est toujours debout, qu'on est toujours là, qu'on a toujours des choses à dire et avec talent et avec bonheur et qu'on lâche pas et qu'on lâche pas et qu'on est prêt à chanter partout pour défendre ce qui nous tient debout. Et cette parole-là, cette poésie-là, elle mourra jamais. C'est un travail de résistance. Moi, je me sens contrebandière quand je porte mon chant.
0: Alors résistance, euh, résistance pour la chanson francophone, résistance aussi pour certaines idées.
1: Bien sûr. On chante pas n'importe quoi.
0: Derrière oui. votre votre travail et votre plaisir de, de chanter euh, dans les spectacles vivants, on sent bien qu'il y a un enjeu. Euh, oh, je ne vais pas dire éthique ni moral, mais philosophique. Enfin, il, il y a un engagement.
1: Oui, il y a une éthique citoyenne une éthique de peut-être. La chanson. Oui. Il y a il y a une ligne, il y a une ligne de conduite, une certaine droiture. Il y a des, des choses des que je ne pourrais pas chanter. Il y a des convictions, des choses que j'ai envie de défendre, des auteurs que j'ai envie de défendre, que j'ai envie. J'ai la chance d'avoir cette voix. Elle m'a été donnée. Hein. Voilà, j'ai jamais rien fait pour. Je l'ai jamais travaillé ma voix. Euh, alors si euh, par ma voix je peux rendre la, la parole de l'autre un tout petit peu vivante et la porter à vos oreilles, c'est cadeau.
0: Vous continuez à être comédienne.
1: Je continue au théâtre.
0: Parce que là aussi, hein, je me suis amusé à dresser la liste un petit peu des, des, des pièces dans lesquelles vous avez participé. Euh, on sent bien que, bon bien sûr, on va vous chercher, peut-être, mais on a l'impression que ce n'est pas innocent, ça aussi. Hein. Bon, euh, premier spectacle, si j'ai bien compris, au festival d'Avignon, histoire de chanter.
1: Avec Michel Bernard et Michel Grange.
0: Bon, oui. on est à la frontière des deux. Euh, « Les Rosenberg ne doivent pas mourir oui, », un texte d'Alain de oui, oui.
1: Fabuleuse pièce. Hein. Ah, oui. On a eu un prêt d'interprétation avec cette pièce. Fabuleuse. Je jouais le rôle d'Ethel.
0: Alain Dekou. Oui,
1: euh, je l'ai rencontré. Oui. Une... Ouais, il a été très touché par euh, la mise en scène, par le jeu des comédiens. et Vraiment, il m'a fait de très, très beaux compliments. Ça a été une belle rencontre, Alain Dekou. Qu'est-ce oui. que
0: vous retenez de, de cette personne Parce que, là aussi, c'est quelqu'un qui n'était pas destiné forcément à être historien. Oui. Et il s'est, il s'est fait sa route.
1: Oui, oui. Euh, bah on, on, j'ai, envie de dire, j'ai, j'ai rencontré un homme droit un homme intègre un homme avec une intelligence lumineuse euh, une parole fluide et passionnante on ne se lasse pas quoi, à l'entendre c'est, il, y voilà. le compteur,
0: là, aussi, oui, il y a le compteur là hein, aussi on se souvient oh, des missions on,
1: on sent cette intelligence là quand il parle on est pris par, par son propos tout de suite il a des qualités de compteur il est, c'est, c'est fabuleux quoi c'était une belle rencontre Alain de Coury.
0: Il y a des textes d'André Chédid aussi, l'autre. Oui, l'autre. Alors oui. André, oui, André ça. et E, hein, oui. la, la grand-mère la de M. Oui. Voilà. Oui. Là aussi vous l'avez
1: rencontrée Oui je l'ai rencontrée Et euh, elle a été Parce que dans ce spectacle l'autre dans Chédides, Je chantais aussi des chants Alors comme ça se passe en Afrique du Nord Et puis euh, je, ch- je chantais des chants berbères Et des chants gabiles. Donc elle ne
0: pouvait que être sensible alors Puisqu'elle elle a
1: quelques a Mais bouleversée par racines, ma voix ouais. Bouleversée en me disant mais il faut faire quelque chose C'est pas possible qu'une voix pareille ça reste bon. Voilà, Mais moi je ne suis pas carriériste Donc euh, je prends le compliment Il me touche et puis voilà, je n'ai pas, pas les langues longues. Euh, c'est, c'est bien, oui, j'ai cette voix. Donc, euh, je, cette alors, voix. Ce
0: qui m'a surpris, il bon, y a Chapeau de Paille d'Italie.
1: Oui, avec Weber. Une... Et la... Oui, oui, c'était, on m'a fait faire de la comédie. Un c'est peu parce qu'il y avait parfois. Weber. Oui, c'est parce qu'il y avait Weber, Françoise Petit. <rire> et,
0: et puis, euh, j'ai été surpris du Claudel
1: Oui. Alors, et du euh, Peggy. Alors, du Claudel, du Peggy. Euh, alors, j'ai une voix qui touche beaucoup les gens. Euh, euh, et d'abord, j'ai beaucoup chanté dans les églises. Euh, parce que j'ai une voix qui s'y prête et euh, je crois que ma voix elle touche très très profondément le cœur et l'âme des gens et euh, Michel Béatrix qui était le metteur en scène de, et de Peggy et, de, oui. et des Claudel euh, moi je l'ai connu quand j'étais au conservatoire d'art dramatique, j'étais toute jeunette hein et euh, depuis toujours, il m'avait dit, je, je, je te prendrai dans mes pièces de théâtre parce que je veux ta voix, je veux ta voix parler et je veux ta voix chanter. Et quand il a monté les Claudel, il voulait mettre des chants yiddish et il m'a dit, écoute, ah oui. bon, c'est vrai qu'il y a une connotation un peu catho, mais euh, moi, euh, ça, ça me va très bien. J'ai chanté pour des gens yiddish, j'ai chanté pour des... Pour, des, pour la grande mosquée de Lyon, j'ai chanté à, 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 au Carmel de la paix à Masille. Euh, le chant, il n'y a pas de religion pour le chant. et Il n'y a pas de politique dans le chant. Pour moi, non. Euh, Ces querelles euh, idéologiques...
0: Euh, de, 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 de chapelle. De <rire> chapelle, c'est
1: le cas de le dire, m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Euh, le chant doit être au service de tout. De tout ce qui me semble défendable. Pas de n'importe quoi, mais de tout ce qui me semble défendable. Et euh, voilà, donc euh, c'est vrai que j'ai un public euh, dans, le, dans le réseau un petit peu des, 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 des chrétiens de France qui est de plus en plus développé. Là, je finis une, une pièce de théâtre sur la vie d'Edith Stein. J'étais encore en scène mercredi euh, au Théâtre des Maristes. Euh, voilà, euh, qui est promotionnée par RCF, la Radio des chrétiens D'accord, de France. Oui. Et où là, c'est pareil, Edith Stein était une philosophe d'origine juive qui s'est converti après au catholicisme et qui est rentré au Carmel. Et je jouais la mère d'Edith, je jouais le crieur de ville et je chantais des chants yiddish dans cette pièce. Et c'est toujours avec bonheur euh, que je prête ma voix quand le propos est intelligent, quand le propos n'est pas sectaire et quand je travaille avec une équipe de gens euh, avec qui je sens que ça peut être faisable. Voilà. Donc c'est ce qui guide mon choix, d'abord.
0: Hamlet oui. Pilate de Jean-Yves, Jean-Yves Pic, Pique, oui. en Avignon.
1: Oui, oui, oui. Et puis on l'a donné à la crypte Saint-Joseph des Broteaux longtemps. Oui.
0: Vous êtes allé deux fois en Avignon ou oui, davantage Deux fois. Deux en
1: Avignon. Alors là, c'était de l'endurance aussi. Oui, hein. oui, c'était horrible. L'Avignon. Un travail de fond. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Euh, bah, sur Histoire de chanter, on... avec Michel Bernard et Michel Grange, on a. On a pris le chapiteau sur la tête à cause du mistral. Ça fait partie des lieux improbables aussi où on a chanté, vous voyez. Et euh, on a fini dans une grange là aussi, ou dans une cantine de comités d'entreprise. Et on a fini surtout sur le billard à se faire opérer tous des cordes vocales parce que qu'on chantait pas, on braillait, quoi. Il y avait du vent, c'était des conditions épiques. Euh, faire chanter les gens dans les conditions comme ça, c'est pas normal, quoi. On chantait à midi, on chantait le soir, on tractait dans la rue à midi, on faisait... Les comités d'entreprise, les gares, les buffets, les machins. Enfin, bon, c'était trop, quoi, trop.
0: Et on ne voit personne.
1: Ouais. Il y a des bon. comédiens
0: qui partent là-bas avec l'espoir de dire ah, on va pouvoir regarder nous, on un on petit peu ce on a bien vendu notre
1: spectacle et il était beau ce spectacle et on a tourné un an derrière après Avignon. Ah. Donc euh, c'était vraiment une, une belle production, une belle mais euh, on a failli laisser nos cordes vocales. Hein, et Michel Grange et Michel Bernard et moi, quoi, euh, parce que les conditions étaient pas correctes, quoi. On travaillait trop, euh, on chantait tous les soirs, on, on avait des matinées et on tractait le matin et à midi euh, en chantant dans la rue. Donc euh, c'est bon quoi, la, ouais. on a on beau être endurant, semaine, voilà, on, a mais... beau, on a fait ça un mois plein. Ouais. Euh, voilà, donc euh, ouais. c'est, je, je l'ai fait, j'avais 20 ans, hein. je ne sais pas si je referais ce même périple aujourd'hui, je serais plus prudente.
0: À votre sujet, sujet, on parle aussi bien théâtre que chanson, il y a des adjectifs magnifiques, il y a le mot émotion, émerveillement, technique vocale, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, conviction de l'interprétation, magique, pureté de diamant.
1: C'est gentil, oui, Alors Je sais pas. Face à tout tout ça, ces, oui.
0: tous ces mots, oh, l'amour propre est satisfait.
1: Oui, oui mais enfin, mais, bon, la flatterie, vous savez, et puis on vit au, des, au départ de celui qui vous flatte, alors non, j'aime c'est pas trop. C'est bien connu, oui, oui.
0: c'est bien connu. Mais euh, est-ce qu'il y aurait un projet que vous avez en tête, que vous aimeriez un jour pouvoir euh, monter, réaliser, ou attendre que quelqu'un vous le demande
1: J'aimerais retravailler l'opéra de Katsu, de Brecht, ça, oui. J'aimerais beaucoup retravailler l'opéra de Kate de Brecht. J'avais retravailler travaillé... parce, oui, parce que vous que l'avez travaillé, travaillé quand j'étais jeune, mais je n'étais pas prête. Euh, je n'étais pas prête, la mise en scène n'était pas au point, c'était pas top, quoi. Et maintenant, avec quelques années de plus, euh, et j'ai, sachant comment maintenant, sachant comment il faudrait l'interpréter, j'aimerais le refaire. J'aimerais monter un récital sur Barbara. Euh, on me le demande souvent, on me le demande beaucoup. Euh, j'aimerais reprendre de façon sérieuse mon récitoire d'auteur, compositeur, interprète parce que j'écris et je compose moi-même et puis j'ai levé le pied quand mon mari est mort euh, je, je, je travaillais ce, ce répertoire avec lui il était à la guitare à mes côtés et après j'ai pas pu le faire j'ai plus pu parce que je le vois sur scène, je l'entends c'était trop compliqué, donc j'ai levé le pied puis je suis allée bah, vers Ferré, vers d'autres euh, là vers le spectacle Chant Mêlé que je fais avec mon amie Isabelle Bonadier et avec Sébastien Jodon qui est un spectacle autour de la poésie et de la chanson et maintenant, je me sens prête à reprendre mon répertoire d'auteur, compositeur, interprète, parce que le monde de la chanson, il est aussi terrible. Hein. Ah oui, mais vous êtes une interprète, vous n'êtes qu'une interprète, une excellente interprète, mais vous n'êtes qu'une interprète. Alors, non, non, mais j'écris, je compose aussi, regardez, j'ai des disques. Euh, voilà. Euh, Mon alors, temps
0: n'était qu'interprète. Oui, mais c'est, 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 c'est Francesca Soléville aussi, <rire> puis ils sont
1: magistraux. Il n'y a ouais. pas encore Voquer également, elle était fabuleuse. Donc, mais c'est, c'est, voilà, il y a plein de festivals qui me disent Ah non, 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 mais nous on ne vous prend pas parce que vous n'êtes qu'interprète. Barjac par exemple. Je demande d'aller à, à Barjac. Ah non, 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 on ne prend que des auteurs, compositeurs, interprètes. Ben ça tombe bien, j'en suis. Euh, bon, ah. d'accord. Il euh, y a plein de festivals comme ça, on me dit. Euh, Paroles et chansons aussi à saint étienne Javel. Mais non, mais on ne prend que des auteurs, compositeurs, interprètes. Oui, mais j'en suis... Si vous aimez ma voix dans ce que j'interprète pour d'autres, vous aimerez ce que je fais aussi pour moi.
0: Et j'ai ça aussi dans ma valise. J'ai ça dans
1: ma valise. Mais finalement, quand vous êtes trop multiple, quand vous faites trop de choses, on ne peut pas vous mettre dans une case et vous n'êtes pas crédible. Parce qu'on est interprète, parce qu'on est comédien, parce qu'on est aussi auteur, parce qu'on est compositeur, parce qu'on est tout ça, euh, ben vous rentrez dans trop de catégories, donc dans aucune. Et du coup, ben ça vous ferme beaucoup de portes. Et je suis... Euh, très blessée de ne pas arriver à franchir. J'aimerais beaucoup parce que je sais que j'y ai ma place comme d'autres euh, et j'ai d'autres copains qui, qui font ces festivals-là et qui me disent mais pourquoi tu viens pas toi Je dis mais on veut pas de moi parce qu'on me dit que je suis qu'une interprète et on veut pas me laisser donner mon répertoire à moi quoi. Donc c'est jugé de façon un peu à l'emporte-pièce, c'est bête.
0: C'est pas une blessure, mais c'est, c'est, ça vous êtes quand ça même. Ça m'agace,
1: parce que hein c'est, ce sectarisme-là, il euh, y a d'un côté les interprètes, d'un côté les auteurs, compositeurs, mais c'est idiot, c'est idiot. Euh, et quand on est tout ça, alors on a la place nulle part. Ça va pas, ça.
0: <rire> Dans le Robert Sabatier, qui écrit une, une gigantesque histoire de la poésie française, j'ai cherché cet après-midi là, ce qu'il pouvait dire de Léo Ferré, donc c'est un chapitre chanson, et il, au départ, il pose comme postulat que la chanson, c'est bien sûr un texte, parole, musique, mais tout de suite, il met interprétation. Donc, la voix est bien là.
1: Bien sûr. Alors
0: que ce n'est pas un spécialiste de la, la chanson, voix, la mais il met porter l'interprétation.
1: Les mots, porter le chant, porter les mots, la présence sur scène, tout ça. Tout ce qui fait que ben, c'est, c'est charnel. Le mot est charnel, la musique est charnel. et euh, Donc, il faut pouvoir le rendre, ça.
0: Est-ce que je vais pouvoir vous demander, et à votre voix, de lire un tout petit texte, un petit paragraphe de Léo Ferré, en introduction à son livre « Poète, vos papiers
1: ». Avec plaisir. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon, prend le sien avec l'archet qui le touche. Il faut que l'œil écoute le chant de l'imprimerie. Il faut qu'il en soit de la poésie lue comme de la lecture des sous-titres sur une bande filmée. Les vers écrits ne doivent pas être que la version originale d'une photographie, d'un tableau, d'une sculpture. Dès que le vers est libre, l'œil est égaré. Il ne lit plus qu'à plat. Le relief est absent, comme est absente la musique. Mais tout est dit.
0: Natacha Bezerige, merci. Merci Dominique. Et bon spectacle, comme on dit, merde.
1: À bientôt.